1: Hace seis años aparecía una película extraña y mágica en el panorama del cine español más autoral. Su también extraño título anunciaba la singularidad de la propuesta, Mimosas. Esta obra venía de un cineasta gallego llamado Oliver Laxe, que ya había hecho ruido internacional con su anterior película, Todos vosotros sois capitanes, un documental barra ensayo rodado en Marruecos lugar donde también sucedía Mimosas y que hacía que la película no tuviera la mirada del turista o el extraño. Mimosas narra el viaje, primero de una caravana de personas y luego de dos personas por el desierto marroquí. Aunque más allá del argumento, el largometraje, que es una mezcla de película de aventuras, western y obra espiritual, es una experiencia sensorial y poética que habla sobre la fe. Fe que tuvieron que tener los miembros de rodaje, muchos de ellos casi novatos. ...al afrontar un duro rodaje... ...con equipos y repartos casi amateurs... ...ese rodaje... ...ha dado pie a un reciente libro... ...que rememora el rodaje de Mimosas... ...La debilidad de creer... ...diario de rodaje de Mimosas... ...editado por Kriller 71 Ediciones... ...dentro de la colección... ...Mula Plateada... ...el libro está escrito por el cineasta nacido en Argentina... ...y afincado en España... ...Santiago Fillol... co-guionista y ayudante de dirección en Mimosas... ...que ha elaborado un libro poético poco complaciente y hermoso sobre la locura que es la creación en imágenes. Mimosas caló entre la crítica y festivales, con premios en Cannes o Sevilla, dando a conocer el nombre de Oliver Laxe al mundo del cine autoral español. Tras Mimosas, el mismo equipo cambiaría Marruecos por Galicia para Rodar o que arde, otra película de difícil rodaje, pero con todavía mayor éxito de crítica y premios, además de un sorprendente buen rendimiento en taquilla. Hoy B. Rolando cuenta con la presencia de Santiago Fillol para hablar de su libro La Debilidad de Creer, diario de rodaje de Mimosas, y recordar además tanto el rodaje como Mimosas, una película poética del cine de aventuras como viaje interior, además de una de las obras más importantes del cine autoral español de la pasada década. Y como extra, Fillol nos hablará sobre su participación en el libro colectivo El Deseo Femenino en el Cine Español, 1939-1975. Bueno, pues tenemos el placer de tener a Santiago Filol. Hola, Santiago. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, Santiago, eh, quería preguntarte lo primero, a empezar, porque un rodaje, los que estáis dentro y los que estamos fuera, somos aficionados al cine. Un rodaje es algo muy complicado, muy lioso, una aventura extraña. No es tú defines muy bien, y si eso lo, me gustaría leerlo en el libro al final lo que es un rodaje, ¿no? Eh, ¿Qué te lleva? Al final del día, a tomar notas, a recoger lo que ha pasado, eh, también como lo haces en el libro, porque dado que el día a día es muy duro y muy difícil, ¿qué te lleva al final de, de, del día, del rodaje, después de esa dureza, al recoger todo eso? No sé si tiene algo de terapéutico, a lo mejor.
0: Sí, como casi que preguntas cómo teniendo tanto trabajo sacas tiempo o tienes tiempo o se te ocurre escribir O quieres eh, remomerar,
1: remomerar, recordar todo lo que, lo que ha pasado, toda esa dureza que ha pasado durante el día ¿no? porque a lo mejor querría alguien después olvidarlo todos los problemas ¿no? pero tú como sí. que quieres reflejar lo que ha pasado
0: No sé muy bien cómo responderlo ahora la primera cosa que se me venía a la cabeza es que como estábamos en, eh, en Marruecos, entre Wurzazar y el Atlas, digamos, era una zona en donde también 2016 no era una, zona, no era una época de tantas redes, yo, yo nunca he tenido redes ni esas cosas, eh, entonces tampoco tenías mucha comunicación, digamos, ese punto de desconexión que que suele ser necesario después de mucho trabajo, en donde igual te pones a leer las noticias o cosas así, eso no, no existía, estábamos realmente al intemperie. Eh, entonces hay, hay una parte de... de eh, en un rodaje uno está muy al intemperie, en serio, digamos, está muy en una, en una vida muy exterior, tienes poco tiempo a veces para, para estar contigo para estar dentro, o, y además es, es, un, es un espacio extremadamente eh, social eh, para bien y a veces es un poco eh, erosionante, ¿no? Entonces eh, había una especie de posibilidad en la escritura de, de pensar, de estar con uno mismo un rato, de tener momentos de intimidad, que es quizás... Eh, un, un valor que, que uno pierde en los rodajes, pasa a estar en, en una plena exterioridad, en un compartir los pensamientos constantemente con los compañeros, más en el tipo de rodajes que hacemos eh, nosotros, que es un poco como una familia, en donde nos conocemos bastante entre todos, cada vez más, y <tose> tenemos como unos circuitos de pensamientos en donde ya directamente pasas a ser un organismo diferente, ¿no? una mutación en donde eres como una especie de ente, en donde eh, pues, eh, director, director de foto, ayudante de dirección, eh, t -t todo ese <coughs> conglomerado dispositivo raro en donde llevas pensando la película mucho tiempo, sigue vivo y pensando junto. Entonces eh, el diario, en, en, escribir un diario en cierta forma era una una manera de reservar un fragmento de intimidad, y por otro lado, eh, yo, yo nunca me propuse de un modo muy claro escribir ese diario, eh, yo llevo diarios, escribo diarios desde hace muchísimos años, entonces en cierta forma era seguir con ese ejercicio, solo que después esto pues, pasó a ser un fragmento que tenía... Eh, una porción, digamos, de, de esa escritura continua de, de diarios que, que llevo desde hace mucho tiempo, que no quiere decir que escriba cada día, sino que, bueno, que, que sí que escribo continuamente, digamos. Entonces, de repente, este fragmento, como en un rodaje pasan tantas, tantas cosas, eh, pasó a tener una especie de, de autonomía propia, que, que es, salió, floreció de, de lo que sería mi práctica, por decirlo de alguna manera, de, de escribir un diario.
1: Sí, ahora me gustaría hablar sobre sobre eso, sobre, sobre la génesis de, de Mimosas, eh, sobre tu relación con Olivier Laxe, pero tú has hablado de la familia, ¿no? Y digamos que en el libro... Hay, pasan muchas personas, pero pasan cuatro personas, digamos, muy importantes y cuatro personas que han hecho mucho han mucho en el cine español de estos años, ¿no? Como eres tú, como es la sonidista mañana de Villaveja, una de las sonidistas más importantes de, del cine español, Mauro Erce, uno de los directores de fotografías más importantes del cine español actual y, como no, obviamente, quizá el gran protagonista del libro, que es Oliver Laxe, ¿no? Es, esas cuatro personas, digamos, que son como esa familia que tú nombras, ¿no? Eh, uh -huh. eh, no sé si bueno, ya sé lo que me vas a responder pero me gustaría un poco que lo analizáramos juntos ese rodaje sirvió, digamos para uniros todavía más ¿no? estamos hablando de un rodaje en Marruecos muy complicado, por cierto recomendaré el libro, lo vamos a recomendar vamos, durante toda la charla para, para que lo compréis porque es un día de rodaje a de maravilloso, donde aprendemos mucho sobre el cine pero digamos esas cuatro personas eh, ¿os sirvió el rodaje para descubriros más? ¿uniros más? a pesar de las fricciones que hay y que tú no ocultas en el libro, que, que aparecen. Sí,
0: claro, en los rodajes, eh, la, la forma en que nosotros nos lo planteamos son también espacios de crecimiento, ¿no? eh, crecimiento espiritual, personal. Entonces eh, tus, tus tus amigos, tus colegas, tus camaradas eh, son tus espejos y, y todos ellos te van devolviendo imágenes de los puntos ciegos que uno suele tener, ¿no? Eh, que, son, que son muchos, si no es que se difuminan en un rodaje, pero sí que es una experiencia eh, comunal muy, muy abierta, la forma en que sobre todo Oliver eh, los plantea, que son eh, enfrentarse a, a cosas que no sabemos hacer eh, y, que, y que se nos escapan, que nos desbordan, entonces eh, intentando estar en ese desborde uno bueno, sí, se, se ve en varios reflejos que no, que no está acostumbrado a verse, que no que no conoce demasiado a veces de uno mismo, y, y esa confianza te, te permite igual tejer, tejer un relato en donde eh, calculo que sí, que tenemos esa especie de esperanza, ambición de, de no ser bien bien los mismos después de, de haber pasado por ahí, ¿no? Un poco como como los viejos relatos de, de los marineros o de, o de subirse a un, a un barco y ir a algún lado y que uno tiene la impresión y la ilusión, a veces quizás no es cierto, pero tienes la ilusión de, de no ser el mismo
1: después de ese viaje. ¿no? Sí, no, Manu, el final es, es maravilloso, es, es casi, casi emocionante donde estáis los cuatro en un avión y os vais a, y se acaba ya el rodaje y digamos que por fin se acaba el rodaje que ha sido muy duro y cada uno querrá volver con su familia o volver a su casa. Pero digamos que, <ríe> cuentas como Mauro Erce dice, no nos separemos todavía, eh, vamos a comer, vamos a ir a algún sitio, como queriendo ampliar más ese rodaje que no ha, que ha sido difícil y que se supone que es un alivio que se haya acabado porque además entonces la película se va a ver a la luz, con lo cual es algo positivo. Pero cuesta mucho decir, adiós, digamos. Hay un componente muy muy, muy humano y muy especial en los rodajes, que repetimos, los rodajes suelen ser un lío y un coñazo y algo muy muy duro, pero al final tú lo resuelves muy bien en ese final tan tan poético que tienes cuando sois como casi incapaz de separaros ¿no? para seguir con vuestras vidas, más allá del rodaje.
0: Sí, uno, uno genera un, una familia muy disfuncional allí eh, y muy funcional a la vez. Eh. Entonces también hay bueno, hay una sensación de, de extrañeza y siempre solemos tener unas resacas emocionales, digamos, un, un, unas sensaciones de, de una vuelta a un mundo más desabrido después de un rodaje. Uno se pasa unas cuantas semanas eh, que no sabe muy bien a, a qué pertenece ni dónde está. Es, es un clásico de, de todos los rodajes y nos pasa una y otra vez, ¿no? Te tejes te una serie de, de, de vínculos que... Son muy, muy profundos y se han tejido muy rápido con, con todo un grupo de, de humanos, ¿no? Que está tratando de que, de que algo del orden de lo intangible, maravilloso su, suceda cada día y que estás peleando por eso, ¿no? Entonces hay, hay algo que es eh, primero del orden de lo, de lo imprescindible, uno se siente, eh, extraña, falsamente, ilusoriamente, imprescindible durante los días de rodaje. Y uno llega a sentir esa eh, esa claridad de sentir que, que, que cada decisión es importantísima, que su la presencia de uno ahí es importante. Y yo después vuelves al mundo y no, no, no le importa a nadie. Tu vuelta al mundo pasas a ser bien racional, lógicamente, eh, a algo más de esa... Con cotidianeidad eh, en donde las cosas se mezclan y las experiencias no, no quedan grabadas ¿no? porque están en tu memoria en una, y no en una memoria compartida que es lo que pasa en la vivencia de rodaje todos pasan a tener una especie de, de memoria compartida ¿no? como tener eh, casi adentro de la cabeza durante a partir de la primera semana, cálculo segunda ya, ya todos empiezan a tener una serie de inputs y de emociones eh, comunes, que es, que es una locura, ¿no?, si uno lo piensa así. Eh, entonces, bueno, sí, hay, hay algo de, de ese orden, de que cuando eso se acaba, eh, uno, uno siente una, una vuelta a la normalidad bastante abrumadora, ¿no? Eh, ¿no? No sé, hacíamos, solemos hacer esos chistes de que, que uno vuelve de los rodajes y termina... Eh, queriendo indicarle al verdulero o al frutero que, que, que no ordene las frutas así, que mejor asá porque da la luz mejor de este lado, que mejor claro, a nadie le importa tu forma de jerarquizar o de tratar de reorganizar el mundo que, que durante X tiempo estuviste eh, compartiendo con otro.
1: ¿no? No, bueno, Ahí sí, esa resaca. Sí, Santiago, para mí tiene en este libro uno de los mejores frases que define lo que es el cine lo que es un rodaje pero también lo que es el cine que es al final cuando escribe los rodajes los rodajes nos dejan hincharnos de quimeras yo creo que esa es una frase perfecta para definir un poco lo que es el cine porque tiene esa magia o esa atracción de meternos en líos de rodar películas cuando es algo antinatural y que nadie eh, con racionalidad podría hacer o debería hacer sí. Es una especie de aventura y media aventura, medio suicidio. Bueno, pa, para la gente que, que aficionados al cine de Oliver Laxe, también de Santiago, le interesará mucho, eh, y, lo, y los que son fans de, de Mimosas, saber cómo nació esta relación, esta escritura del guión junto con Oliver Laxe. Eh, antes de Mimosas, Oliver Laxe tenía pues esta película que era todo Todos vosotros sois capitanes, que, está, que es una especie de como documental, ensayo que está hecho en Marruecos, que es, donde, que es un lugar que conoce perfectamente... Oliver Laxe, eh, pero ¿cómo tú conoces a Oliver o cómo te embarcas en esta en esta aventura?
0: Todo, todo muy uh, por la Pompeu Fabra, yo soy pro profe en la Pompeu eh, y cuando recién estaba empezando a dar algunas clases, eh, muy jovencito todavía, eh, Oliver estaba, eh, estaba estudiando en la, en la universidad y nos hicimos colegas y después... Nos encontramos en Tanger, cuando Oliver estaba rodando Todos Vosotros Sois Capitanes, que es una, una peli preciosa, de sí. una libertad extraordinaria de Oliver, que, que un poco decidió irse a ese lugar, uh, que, que, es, que es una decisión muy, muy soberana y muy particular, ¿no? Casi todos los jóvenes estaban buscando un máster o... o ¿A qué escuela de cine ir? Porque había más posibilidades para esto o para aquello y Oliver se va, se va a Tánger, ¿no? eh, Y se sienta ahí al, a leer, a, a trabajar, a, a dejarse empapar por, por esa cultura, por esa forma diferente de, de llegar a las imágenes y yo estuve en Tánger haciendo un seminario con Cristóbal Fernández, que, era, que es el montador de de todas nuestras pelis, y un gran cineasta también, y ahí nos encontramos a Oliver, que andaba como con, con, con las bobinas, enviándolas, con gente que viajaba a España para revelarlas, traerlas, había como un, un trajín ¿no? de, de, de imágenes eh, de un modo muy artesanal eh, y muy bonito cuando estaba armando eso, ¿no? así que ahí quedamos... Eh, aún más eh, vinculados, y cuando fuimos viendo como etapas del crecimiento de esa, de esa primera película, nos alegramos muchísimo del recorrido que tuvo, eh, y ahí Oliver pues, me pasó al, algunas ideas en las que estaba trabajando, eh, tenía muchísimas ideas en ese momento, estaba ahí como en un momento de una etapa de ebullición, y, y apareció... Eh, un, una especie de semilla de mimosas que, que, que nos entusiasmó mucho, que, que venía de Oliver y que a mí me, me, me dijo cosas y, y nos animó y casi sin darnos cuenta ya estábamos haciendo eh, un, un ida y vuelta sobre esas ideas y fuimos a, a Marruecos, estuvimos... Eh, por Oscura, que es cerca, es como el costado de Huarzazar, una zona de palmerales por las que filmamos después, y empezamos a hacer un poco el recorrido de los personajes. Eh, caminando por esos espacios fuimos escribiendo el guión en los lugares en los que, en los que después se rodó. Fue, fue muy, casi que ni nos ni tuvimos el tiempo de preguntarnos. Fue, Pasó, digamos, o sea, fue como una especie de. Y un poco con toda esta familia de cine nos hemos ido encontrando de esas, de esas formas.
1: Bueno, estamos hoy hablando con Santiago Fillol de su libro La debilidad de creer, diario de rodaje de mimosas, que es precisamente eso, el diario de rodaje de mimosas. Un libro, yo creo como, como he dicho, eh, poético, pero realista y también poco complaciente. Quiero decir que si sois alumnos de escuela de cine, y os apetece leer un buen texto, muy rico, muy muy entretenido y a la vez muy emocionante, pero donde vais a ver lo que es el cine, lo que es rodar cine, os, os aconsejo que le echéis un vistazo a este libro, que esté editado por Clearland 71 Ediciones. Um, bueno, por cierto, hablando de todos vosotros sois capitanes recomendarle que, a decir que, que la película está en filming y que tiene mucho que ver también con el libro que estamos comentando, porque también habla sobre lo que es el rodaje de una película. Eh, una frase que dices, porque hay muchas frases fantásticas en el libro, eh, pero que yo creo que se identificarían muchos directores, eh, porque hay que decir algo del cine, que es que aunque un director, incluso un guionista, tenga una película en la cabeza, eh, suele ser diferente a lo que luego ruedan. Hay problemas, hay un montón de vicisitudes, sobre todo en el, en el caso de Mimosas está claro porque era un rodaje muy complicado en Marruecos. Eh, eh, no eran novatos, pero bueno, más o menos estaban eh, estaban empezando. No casi el... casi, pero, sí, pero casi nunca, iba. A decir... nunca habíamos, eh, nunca sur... habíamos
0: hecho una peli de aventuras ni, claro. ni con esas exigencias. No no sabíamos y, y eso era una cosa bien importante si éramos bien novatos.
1: Por eso eran prácticamente novatos y surgen un montón de problemas. Eso Ayuda a que la visión que uno tenga en la cabeza, pues obviamente no se ve reflejada, pero bueno, también eso le pasa a directores veteranos. Pero hay una frase fantástica que dices es que es, yo, que la he escrito, aún no sé del todo de qué trata. Habla de la intuición y la fe. Y es verdad que Mimosas, que tiene un argumento, eh, es una película más sobre todo sensorial, ¿no? Es una película de aventuras, es un western, eh, pero es una película sobre todo de sensaciones, ¿no? Eh, no sé si eso estaba también en el rodaje no de que de ir descubriendo un poco la película que estabais haciendo, quizá eh, tenía, tenéis, obviamente tendríais un guión Oliver tenía las imágenes en la, en la cabeza pero según el rodaje muchas veces esas imágenes no podían salir por cuestiones técnicas por pues cuestiones de, de reparto y cuestiones logísticas y e ibais descubriendo esta película que poco a poco ibais haciendo, no sé si decir la palabra improvisar, pero más o menos ir eh, arreglando la película y creándola poco a poco a través del rodaje que eso es algo que es más habitual de lo que creemos en los rodajes Sí
0: eh, en cierta forma eh, uno va suelen decir que uno aprende a hacer la película eh, cuando está cerca de terminar el rodaje ¿no? y que es cuando le tomas verdaderamente el pulso, ¿no? en las últimas semanas es cuando eh, sabes exactamente eh, o no sé si exactamente pero más aproximadamente que, que cuál era la forma de de, de tocarlas, ¿no? Como, como una banda de música que después de haber probado cosas y llegar a ensayos empieza a tener eh, también esa sintonía eh, común, ¿no? Es, esa, esa armonía común entonces había una parte de, de, de lo posible lo probable eh, que, que es eh, lo que uno a veces eh, establece en un, en un guión y que va empezando a, a apretar eh, en, en función de las eh, constricciones, ¿no? Que son muy reales, tanto de, de, de tiempo, de rodaje, etc. Y siempre, tanto los, los directores como los guionistas, sobre todo en las primeras películas, eh, hay mucho temor a cosas que se te escapen, que se te vayan, entonces sueles ir con, con, con las maletas demasiado cargadas, ¿no? con deseos de hacer eh, mucho, y eh, ahí es donde uno con el tiempo vas aprendiendo, ¿no? Que, que es mejor ir con, con menos cosas, ¿no? Entonces, eh, esa especie de, de ambición de, de hacer muchas escenas se va topando contra, contra el muro de lo, de lo posible, de lo probable, y a partir de ahí hay un momento en donde eh, si uno sabe escuchar eh, un poco esa voz interior que es la, la intuición que se alimenta de... De los seres, los estados anímicos, los eh, espacios en los que estás trabajando. Pero hablo no solo del espacio y de los actores, sino de, de esa cosa tan misteriosa y tan interesante que es la corriente anímica que pasa entre ellos. Y hay un momento en donde un, uno se da cuenta de esos puntos esenciales y, y las películas se parecen a un, a un bloque de piedra ¿no? que, que tiene eh, como una escultura medio acerta como un bloque de piedra que tiene un trozo de un caballo, un pedazo de una mano, y a lo mejor no no, no terminas de saber ¿no? de cuál es la forma definitiva que tienes que, que hacer, ni por dónde vas a poder pegar eh, los golpes sobre ese bloque de piedra hasta que algo vaya apareciendo. Y hay muchas eh, eh, esculturas a medias, digamos, que son, que son mucho más bellas que las esculturas acabadas. ¿no? A veces uno en una escultura a medias ve ve la figura todavía peleando por salir de la piedra, en cambio en las obras perfectamente acabadas, o sea, como en, eh, en la galería de, de los Uffici, en, en Florencia, que es donde está eh, el David, si no me equivoco, eh, también están los bloques de piedra que, que, con los que había ido ensayando, y hay algunos, eh, hay un Atlas, por ejemplo, en donde se nota que Michelangelo Peleó tanto por la expresión de Atlas que se quedó, que se quedó sin piedra para, para ser el mundo. ¿Sabes? Que sostiene Atlas sobre su espalda y, y para mí es muchísimo más eh, expresiva, fuerte, poderosa que el, que el David, que es, que es, que es algo incólumne tremendamente perfecto y acabado. En cambio, es otro que está peleando todavía por salir de, del bloque, me parece una buena una buena imagen para decir para comentar un poco ese proceso en donde uno va con unas intenciones y se va encontrando con eso y, y a veces la fortuna te ayuda a, a dar un par de buenos golpes que aunque no se dibuje una escultura perfecta sí que aparecen esos rasgos ¿no? que, que te muestran esa tensión, esa lucha por, por
1: aparecer. Sí, aquí es algo que, que yo he dicho varias veces, que las películas irregulares, digamos, las que creemos son irregulares, pueden ser más fascinantes, más entretenidas o más divertidas, que lo que creemos que no son clásicos redondos absolutamente perfectos, ¿no? Esas películas irregulares... A mí me gustan, más, a mí me gustan ambas
0: ambas dos, la verdad. Y me parece que cada 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 obra tiene su sabor. En, en esta en particular lo que me gusta es es eso, ¿no? Esa especie de, de, de pelea entre el, el material, entre... Eh, el bloque de piedra y lo que, y lo que quiere tomar forma
1: ¿no? y creo que es algo que también más o menos comentas o sea, dejan tu en el libro porque tú eres director también tienes un documental que es estupendo como es It's been Enric Marco que podéis ver en filming eh, ahora estás preparando un siguiente proyecto que, que ahora pues, si quieres puedes comentar comentaremos algo al final si, si puedes contar algo eh, pero también había una mirada tuya como director aparte de ser guionista o coguinista había una mirada tuya como director dentro del rodaje eh, obviamente el director era Oliver Laxi, era su visión y su mirada lo que tenía que llevar a, a buen puerto pero no sé si tú mejor peleabas, ¿no? porque decías esto yo lo haría de esta manera y no sé si podías aportar algo porque bueno, tú eras ayudante de dirección, aparte de coguinista que esto es bastante importante pero si tu director interior también estaba peleando, digamos, tener una, una pelea interior de decir esta película creo que yo la llevaría por otro lado, no sé si
0: no, no realmente no, porque eh, hay, para mí es como una especie de ley sagrada y una de las cosas más que más eh, en las que más creo y en las que más me han hecho crecer dentro del cine es eh, el oficio de, de, del guionista es tener la capacidad de poder estar en la cabeza del otro, ¿no? Y no, no pensar desde, desde tu acervo, sino realmente a abrir eh, la, la, la percepción a que otro entre y, y, y te invada y uno pueda, pueda trabajar desde y para la sensibilidad de otra persona, que me parece un, un acto eh, súper importante para trabajar las imágenes. Si no, eh, las, las imágenes se convierten en, en, en algo muy chiquito, muy pequeño. En cambio, cuando las intuiciones, la sensibilidad de alguien pasa hacia otra persona, pues es algo que tiende más a, a, a la materialización, a, a ser capaz de materializarse, porque ya no es simplemente la visión de alguien, sino la intuición, la imaginación de alguien que, que contagia a otros. Y, y para mí eso es, es esencial, digamos, en, en, en este punto. Eh, es, ese mundo era un mundo que había, que había nacido en el, en, en el imaginario de Oliver. Entonces eh, estaba siendo compartido y a partir de ahí uno trabaja. Eh, y hay algo que creo que es, eh, que es lo que define a que, que alguien dirija y es cuando... El, el tempo y la decisión de hasta la decisión, la intuición de, de hasta dónde, de qué sí que no, eso, eso que se suele decir la, la última, la última palabra ¿no? ante algo, eso es algo que es irreemplazablemente de, del director. El director es el que sabe el tempo que tiene uh -huh. eh, eso que está filmando y y también cuando, cuando dice pues no es contra ese castillo, es contra este bosque, no es desde el bosque el castillo, sino el castillo del bosque, o sea, son esas intuiciones que, que, que uno sigue y que es eh, muy enriquecedor eh, poder seguir así eh, y que, que hacen bueno, que, un, que un camino compartido también tenga un norte que, que es el norte que la persona que dirige, que, que logró que todos estuviéramos ahí, uh -huh. eh, lo acompañemos, pero nunca nos sale eso de, bueno, lo haría así, a, a mí por lo menos no, no es algo que me dé vuelta, me, me encanta trabajar por otras personas, me parece un privilegio poder entrar en la sensibilidad de, de, de otros cineastas y, y sobre todo cuando son mis amigos, eh, como es el caso de, de, de Oliver y de otras personas para las que he trabajado, me siento muy muy a gusto.
1: No, mano, una frase fantástica ello. que tiene que ver con lo que estás diciendo, que escribes que es eh, escribes en mi rol es una rara mezcla de guionista que tiene que seguir escribiendo en rodaje y ayudante de dirección, cruzada con un coach freudiano que ha de defender las ideas del Oliver, del propio Oliver. O sea que tu misión también era que la visión de Oliver Laxe eh, llegara a su fin. Eh, la llevara, incluso claro, eso... a veces a, 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 estando en contra del propio Oliver Laxe que a lo mejor decía, bueno, yo me voy por otro lado y tú tienes que encauzarle y decir, no, tu mirada era esta y tienes que seguir por aquí
0: Sí, eso pasa porque te, 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 te todo las dudas te pillan por todos lados y entonces a veces uno empieza a dudar de las cosas que eran certezas para uno y ahí el, el equipo siempre es eh, ese agarre eh, fundamental, piénsalo en, en la familia, en la pareja es, es, ese tipo de vínculos que te, que te vuelven a recordar eh, un poco los principios que, que nos han llevado a todos hasta ahí ¿no? y, que, y, que eran, y que eran del director, que son los que tejieron esas cosas y que muchas veces con, con los bombardeos que, que implica un rodaje eh, la, la duda es parte de, de ese trabajo y a veces para bien.
1: Hemos hablado de, del trato humano que tenías, sobre todo los cuatro, los cuatro nombres que hemos, que hemos dicho antes. Pero hay otra frase de fantasia que dice, que dices, demasiada humanidad, y muchas veces la mayoría hay más vida detrás de la cámara que delante de ella. Eh, quiero decir, ¿cómo fue tratar con la gente, digamos, no profesional de Marruecos? Eh, es muy importante para la película esta gente. Yo creo que parte de la magia de Mimosa, y sí, por qué sigue siendo fascinante, es cómo captasteis esta mirada de la gente de Marruecos, la gente, digamos, no, actores no profesionales que estaban en la película, pero también entiendo que había muchas dificultades que tú nombras en la película, digamos. Cosas tan sí. sentías como gente mirando a la cámara que Mauro Erce pues, decía, esto no puede ser, ¿no? Eh, pero esas dificultades, vamos a captar esta magia, pero a la vez es muy difícil trabajar con esta gente, porque eso, obviamente no es gente de cine, ese equilibrio... Uno siempre...
0: ¿Sí? sí, en las pelis uno siempre tiene, tiene esa sensación de que de que la vida se te escapa, ¿no? De que lo más importante te está pasando eh, atrás de la cámara y que no lo estás pudiendo alcanzar del todo, eh, entonces ahí esa especie, yo creo que un poco tiene que ver con esos miedos eh, esa, esa idea de escritura pero después, eh, claro, ahí eh, Oliver, por ejemplo llevaba varios años viviendo eh, en Marruecos es, es, es todo lo contrario y ya desde varias pelis pero todo lo contrario a la mirada del turista, sí. eh, del turista extractor que va y fusila un paisaje y una serie de rostros y digamos, mucha de esa gente Oliver la, la, la fue buscando, la eligió Shakib que, que es eh, un, un gran amigo de Oli, que es eh, el, el personaje que tiene su mismo nombre eh, que ya estaba en Los Capitanes, que es, que es alguien que conoció Oliver en, en las calles de Tánger y que, y que tiene una energía impresionante, ¿no? Alguien que viene como de otro mundo, de otro, de otro tiempo. Entonces había también eh, esa especie de confianza total en, en cómo cada ser que, que, que entraba en este mundo eh, no solo entraba para cumplir un personaje, sino que entraba para dejarnos un poco su música eh, y, que, y que eran seres que no como dice Pasolini, que no están conquistados por el, por el capitalismo, que no vienen de la televisión, que no vienen de, de gestos eh, que, que vemos todos los días, sino que, que vienen de algo más, más viejo, más, más lejano. Entonces todo eso era bueno, un privilegio, había, había personas eh, hermosas y, y, y tratábamos de estar un poco a la... A la altura de esas miradas, de, de tratar de, que, de de retratarlos en esa nobleza ¿no? que sentíamos cuando, cuando los veíamos y cuando compartíamos un poco
1: el tiempo con ellos. Por cierto, hay otro mmm, extracto del libro fantástico donde hablas un poco de lo que hemos dicho antes: de que el que se la jugaba, digamos, era, era Oliver Laxe. Eh, todos sí. un, os la jugáis en un rodaje, eh, pero básicamente dices: Oli está saltando sin red. Si esto sale fatal, será la hostia de su vida. Es lo que decíamos antes, ¿no? Al final, la mirada, la visión, tiene que ser la de Oliver Laxet. Sí,
0: porque sobre todo hay, es, es un mundo muy, muy extraño eh, el del el, el cine de autor en relación a eh, una, una primera película que ha, que, que, que ha generado entusiasmo, que ha funcionado bien, que ha pasado por festivales, eh, eh, que ha cosechado premios, etcétera. De repente... Eh, se espera muchísimo de la siguiente película y en general eh, lo que suele recomendarnos no, la ley no escrita pero más o menos eh, reconocible es haz tu segunda película rápido, parecida a la primera no salgas del radar no, no te vayas de eh, esto que se espera y ve creciendo por ahí y, digamos, lo que hace Oliver es un poco lo contrario en lugar de hacer una película eh, en las mismas coordenadas de, de producción se salta algo que, que, que desbordaba por todos lados, que se escapaba. Entonces, sinceramente, ahí el que, eh, el que se la juega, juega, es eh, es él. Nosotros todos a, aprendemos muchísimo en un rodaje así. Un rodaje que te, que te enfrenta un poco a tus límites, eh, te, te hace aprender un montón, más allá después de cómo como, como que... O no, la peli, los lo, lo que, digamos, acompañamos al director, eh, crecemos mucho, mucho, pero el que será eh, penado si eso no sale bien es, es el director. Y ahí Oliver eh, fue muy muy valiente, eh, se animó a, a, a esto, a dar un salto sin, sin red, a, de, de una orilla a una piedra que estaba bien, bien metida en el medio del río, ¿no?
1: Eh, Mimosas tiene una cosa muy curiosa Que es muy divertida pero tal vez Medio poética Que es la aparición de Ben Rivers Ben Rivers es un director que aparece en el rodaje de Mimosas Para digamos fagocitar un poco el rodaje de Mimosas Digamos robar sí. imágenes de Mimosas Para una película que por cierto Voy a decir el nombre Me va a costar porque es un, una, una película bastante, Tiene un título larguísimo Que es The Sky Trembles and the Earth is Afraid And the Two Eyes Are Not Brothers De Ben Rivers donde hay imágenes de Mimosas. Entonces, eh, se da una sección muy graciosa, no no muy graciosa, digamos, extraña, curiosa, y, ¿por qué no decirlo?, también un poco graciosa cuando la lees y una vez que ya sabes que Mimosas fue un éxito, ¿no? Que es que mientras vosotros os costaba mucho lo, sacar imágenes eh, o, o lograr las imágenes que queríais, eh, Ben Rivers estaba sacando unas imágenes de la película maravillosas para su otra película. Digamos que se estaba un poco eh, aprovechando un poco de vosotros eh, y haciendo lo que vosotros no podíais hacer, ¿no? O se dio esta esa circunstancia eh, extraña, lo cual eh, era muy curioso ver a un director que eh, está haciendo lo que vosotros no podéis y, y, y lo que no se está no está saliendo, ¿no? no sé si has visto la película sí, de Ben Rivers, era... por cierto.
0: Sí sí la vi la vi sí, sí, me he me que sí me eh, es, es, es un es un buen amigo Ben eh, y y en ese momento era, bueno, sí, era muy, estábamos todos como diciendo, eh, pues a, a, cada vez que a nosotros nos va mal, eh, él se frota las manos porque le quedan unos planos increíbles, nosotros tenemos ahí un, unos, unos atascos con la caravana de mulas y caballos, no podemos avanzar, no logramos hacer tres planos buenos eh, eh, de la secuencia y todo esto es, es pesca gloriosa para Ben, entonces hasta hacíamos chistes y decíamos, va, venga, tápale la cámara, que, que moléstale el plano a Ben, ¿no? Ponte al medio, así le sale mal a él también, ¿no? Y hacemos una, una fraternidad y entonces hacíamos chistes, ¿no? Como, va, Ben, ¿cómo puede ser que hayas llegado primero? ¿Cómo puede ser que tengas la mula más rápida? Entonces había un montón de... De, de, de estas picas, ¿no? De, y a la vez, que, como qué locura, nosotros ya estamos zozobrando aquí, no sé cómo estamos llegando a hacer esto, y, y encima tenemos a alguien que, que, que nos está mirando, filmando, y así que era, era, en cierto momento era tenso y a la vez eh, después pasó a ser parte de, bueno, de, de nuestra, de nuestro hábitat, siempre estábamos ahí, en cierta forma, también te... te te recoloca un poco en la igualdad de los personajes, ¿no? De esa, de esa locura de cómo estás buscando cosas, moviendo gente, y estás viendo que tú también eres parte de ¿no? un retrato adentro de otro, de otro retrato. Y era una excentricidad que parecía eh, una desmesura de qué hacemos aquí también siendo parte de esto, y a la vez después se empezó a convertir en en una suerte de, por momentos, también de pica, ¿no? Porque Ben es muy, muy buen cineasta, entonces decíamos mira, Ben ha mirado esto de tal personaje, hostia, a nosotros no, no se nos había ocurrido o cosas así, y, y eso después terminó convirtiéndose en un, en un diálogo precioso Oliver ha, ha vuelto a trabajar en una peli de Ben posterior y yo ando por ahí medio escribiendo un guión con él también, así que terminamos teniéndolo en la hermandad, digamos perdón, justo me acordaba sí. de, de alguna otra eh, parte de, de, la, de la presencia de Ben en la película, porque no solo era que filmaba, sino que Oliver actuaba dentro de la película de Ben. Entonces había un momento en donde eh, Ben estaba filmando a un director de cine, que abandonaba su rodaje. <ríe> Entonces eh, jugábamos mucho con la idea de, no con tantos problemas, pues igual eh, el, el sueño de Ben se convierte en realidad, ¿no? De Oliver, deja todo, ¿no? Porque había algo de extremo. Entonces realmente mientras rodábamos una escena complicada, Oliver, una vez que más o menos teníamos la escena, tenía que filmar realmente eso, de estar filmando su escena subirse a, a, a una 4x4 y que huía y esa era parte del, 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 de la trama de Ben con lo cual sí que era como un, una especie de fagocitación completa digamos, eh, eh, a nivel imaginario ahí.
1: Bueno, eh, seguimos recordamos que estás hablando del libro de Santiago Fillol La debilidad de creer el diario de rodaje de Mimosas Estamos ya casi en la reta final, pero aunque el, el libro acaba con, con el fin de rodaje, no va más allá, sí que tengo curiosidad eh, primero por lo que fue el montaje, porque entiendo que montar una película así es complicada. Habría pues, un montón de imágenes, algunas buenas, otras peores, algunas imágenes fantásticas. Y entiendo, entiendo que el montaje fue, fue complicado. No sé si estuviste en alguna fase de montaje o, o pudiste más o menos estar... Eh,
0: Cristóbal Fernández es un montador... Eh, extraordinario, es eh, uno de los pocos montadores músicos que yo conozco, él es eh, realmente músico, entonces hay una capacidad de trabajo con el ritmo, con el sonido, con la modulación del tempo eh, anímico de una película que, que logra reesculpirla, ¿no? el montaje siempre es una verdadera reescritura un, que, que lleva a ir quitando en toda la medida de lo posible todas las, las asperezas impurezas impurezas ¿no? que, que vienen de, de la voluntad eh, que uno eh, impone muchas veces a, a las escenas que rueda y el montaje vuelve a veces a, a lograr eh, sí. que el bloque de piedra siga siga vivo sí. eh, y bueno entonces yo fui viendo cosas pero eh, todo trabajo de Cristóbal eh con, con diferentes directores yo lo admiro profundamente es, es alguien muy muy bueno
1: ¿y cómo es tu sensación cuando ves Mimosas por primera vez ya completa, montada, en una sala de cine? Eh, ¿te llevaron recuerdos sí. del rodaje? ¿dijiste sí, sí, estaba ahí? ¿o, o fue como si hubieras una película distinta? como que a veces pasa ¿no que has hecho una película, ves la película y dices, Dios mío, esto no lo reconozco eh, ¿cómo fue esa experiencia de, de, pues, de ver Mimosas? ya hecha, no, completa, no, yo... montada
0: Tuve distintos momentos, eh, creo que la fuimos acompañando también en algunos festivales eh, y, y la veníamos viendo en, en las versiones que se fueron acercando a la final, en montaje, las habíamos ido viendo, entonces hay algo muy, muy bonito también porque hay momentos en que Sufres mucho, ¿no? Y dices, uh, no, no se sostiene, no se sostiene, se cae. Y hay un momento en donde el montaje hace una magia y Oliver y Cristóbal encuentran algo y lo vuelven a mover y todo se pone, ¿no? Como todas las partículas se vuelven a poner en suspensión y uno vuelve a sentir que, que eso está vivo. Entonces, ¿no? mi recuerdo más, más, más importante fue de haber tenido algún, algún visionado que, que parecía que no, y después un visionado antes... De, cuando se estaba cerrando el montaje, en donde parecía que todo se reanimaba y, y, y sucedió así, ¿no? nos dio esa sensación de que acá está viva, ¿no? Y acá, acá se encontró. Y después en algunos pases, eh, hubo un pase en donde estaba Shakib, que, que, que habla casi nada de castellano, creo que era en el Festival de Sevilla, y estaba Shakib ahí eh, viendo la peli, mientras veía a la gente que se emocionaba con él, con él, ¿no? con él sí. arriba de un caballo y tal, y eso era, era hermoso, un, un chaval de, de Tánger que, que veía como, a, a esa imagen me gusta muchísimo ver a Shakib emocionado, de ver cómo la gente se emociona con él que está emocionado en la pantalla, era como una especie de triangulación eh, extraordinaria, entonces son como mis recuerdos más vivos de... De, de, las fases de cuando el, de cuando el bicho este ya estaba andando solo,
1: ¿no? Y Mimosa fue un éxito dentro de, de su categoría de película de autor, porque digamos que fue la película que realmente descubrió Riverlaxes, Oliver Laxes y que es verdad, todos vosotros sois capitanes, ya habéis tenido un rum rum, un recorrido, pero aquí gana el gran premio de la crítica, de la semana de la crítica en Cannes, realmente la crítica la trata muy bien y se convierte, digamos, en una película que digamos da a conocer el mundo de Oliver Lacks ¿no? y que tiene un, un cierto recorrido cuando eso pasa, cuando ves que Mimosas está en el boca oreja, que la gente habla de ella que todavía a día de hoy sigue hablando de ella luego ahora me gustaría acabar con el programa hablando de la siguiente película que yo creo que también tiene mu mucho interés eh, pero hablando de Mimosas cuando ves que, eh, que ha merecido la pena ese rodaje tan, tan tortuoso, tan complicado eh, digamos, te sientes satisfecho de que se haya comprendido lo que queríais hacer digamos, decir, bueno esta aventura tan loca, tan absurda que muchas veces pensamos que no iba a ningún sitio, ha tenido un final feliz, ¿no? digamos, la gente lo ha comprendido los críticos lo han comprendido
0: Sí, yo no sé si es tanto de comprender porque mucha eh, es, es, es una peli que tiene algo esotérico espiritual, sí. bastante bonito, de viaje interior que es, que es algo que a mí me gusta mucho y, y... Y que está encarnada, eh, eh, ese viaje interior está encarnado en, en Shakir, en, en su manera de, de ver el mundo, que es como un niño en el cuerpo de un adulto, tiene algo muy, muy único, el, el, el modo en que Shakir va encontrando ese camino y muchas de las cosas que escribimos y las hicimos fueron para, fueron para él, fueron pensando en cómo él iba a modular esas, eh, eh, esas emociones, ¿no? Y, y, y los otros dos personajes, eh, Ahmed y Said, son, son también amigos de Oliver, son gente que, que, que conocíamos, que veíamos. Entonces, en cierta forma, algo de ese viaje eh, y de lo que vivimos en el rodaje, eh, para mí era... Eh, me, me daba una satisfacción más que, más que completa y duradera. Digamos. Entonces, todos sentimos que habíamos aprendido algo... Eh, de, de, de ese tipo de aprendizaje que uno no sabe muy bien Cómo explicar con las palabras porque se queda ahí tatuado en uno ¿no? Que se te queda sí. grabado como un buen viaje Entonces eso ya estaba Y después eh, que la película eh, Haya conectado O ha habilitado algo O dicho algo a alguna gente es, es, un, es un enorme placer Porque nos parecía que con quienes conectaba Que no con todo el mundo No, 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 es, no es una peli que haya sido Mm, como que arde, que sí. fue un, un, una peli un poco más, eh, digamos, abierta o más mm, transparente o más, mm, no sé, como, como que llegó a gente mm, que va un poco más allá del cine de autor. Eh, sin embargo, con cada uno que conectaba, eh, con, yo siento que cada uno que conectaba con Mimosas conectaba con lo esencial de Mimosas. O sea, había mm, algunos que no, pero los que conectaban era como una canción, ¿no? como tenía algo del orden de la música, o de que, que la conexión es, es por ese otro lado, por la sensorialidad, por la manera de, de ver el mundo, por esos gestos de Shakiba de ante, ante algo imposible o improbable, y, y eso nos daba como esa garantía, ¿no? Yo, yo, siempre que escucho a alguien que le ha gustado Mimosas, eh, eh, sé con qué ha conectado, y, y se hace evidente. Muchas veces con otras pelis hay, hay mucha gente, que, también para bien, no que conecta con cosas que van más allá de, de, de uno y de las intenciones. Y en el caso de Mimosas, eh, no es que fueran de acuerdo a las intenciones que se tenían, sino a, a las cosas que habíamos sentido. Creo que cuando los espectadores conectaban con Mimosas, con, conectaban como con un, con un espíritu o con un feeling, intuición, que... Que, que nosotros, eh, cuando la hacíamos, eh, sentimos y, a, y era lo que nos agarrábamos como clavo ardiente. No sabíamos si eso era suficiente, si eso se iba a sostener o no, eh, pero sentimos que un poquito eso fue lo que, lo que, lo que pasó, como una especie de, de código secreto, ¿no? como alguien que, que ha ido a una, a una fiesta y, aunque no te hayas visto en esa fiesta, te ya ah, ¿tuviste en esa? Oh, qué bueno que fue, ¿no? Algo de eso, o sea, como de, del pequeño código secreto. Eh, iniciático, por decirlo de alguna manera, entonces para nosotros Mimosas sí que fue, eh, para mí en particular, uno de los rodajes más más importantes en el que he estado, eh, entonces hay algo de, de, de primero, de único, que siempre incluso rodajes más complejos o posteriores que vinieron, no, en, en, mi, en mi caso siempre se miden con el rodaje de Mimosas, que fue como, como, un, como una novela de iniciación para nosotros, ¿no?
1: Sí, ya lo has nombrado, eh, te has adelantado, pero vamos, me gustaría insistir un poco en eso. Luego hacéis eh, todo el equipo, prácticamente, O que Arde, eh, que es eh, a veces en España, en Galicia, que también es un rodaje bastante complicado, por, ya sabemos todos el tema de los incendios, y que, como tú has dicho, es una película más abierta, lo has definido muy bien. Digamos que tuvo un digamos sorprendente hasta cierto punto, para ser una película de autor, porque seguía siendo una película de autor, un cierto éxito de, de, de público, ¿no? un cierto éxito de taquilla, un cierto... Un recorrido interesante en la, en la cartelera, ¿no? De mano, yo creo que eso ha hecho que, que mucha gente descubriera Mimosas a raíz de Okearde, que volviera a ver sí. o viera por primera vez Mimosas y, y algunos dirían, ah, esto no es lo mío, pero algunos otros sí que conectarían, digamos, dirían, hombre, las dos películas sí que tienen algo. Aunque una es más abierta, como tú has dicho, tanto Mimosas como Okearde tienen algo mágico.
0: Que, que confía mucho en algunas, en algunas imágenes y en. Sí. Eh, en cómo esa imagen, te aunque no la termines de entender, te va a empezar a decir cosas. Eh, y como imágenes capitales que, que son el verdadero mapa interior de las películas, ¿no? Y entonces, bueno, sí, siempre es, es siempre sorprendente que una peli funcione. ¿no? Es, 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 es siempre es muy sorprendente. Así que no, no logro, yo no tengo teorías así de saber que sí o que no. Calculo que también, eh, o, que, o que arde, sí que llegamos en algún momento a pensar, no en el momento en el que la hacíamos, sino más bien cuando empezó fun a funcionar, a tener como mucho eco, que, que sí que había algo de, or de orgullo eh, gallego y de la gente del campo que, que, que se sentía eh, en cierta forma mm, que les interesaba ese retrato. Que, les, que se sentían en algún modo eh, más cercanos a ese retrato, un poquito más complejo, que, que no era solo costumbrista y tal, y, y, que, y que en el cine español tiene una traición hermosa, el, el rural, para mí los santos inocentes o furtivos, eh, son obras maestras que, de las cuales eh, so, somos uh, pequeñísimos, humildísimos eh, herederos a lo mejor, eh, y entonces sí que, sí que creo que hubo algo de... Eh, a veces en Galicia decían, casi toda la gente que hace películas de Galicia o hace de, narco, de narcotraficantes, sí, o hace claro. de no sé qué, o sea como. Entonces, ver de repente a un ser complejo con sus problemas, etcétera, en ese espacio, y tratar de retra retratar con nobleza eso sí que creo que, que Que es un, quizás, uno de los puntos que, que tuvo su eco y que hizo que, que mucha gente viera a sus abuelos, viera reconociese eh, un, un, un modo de hogares y de casas y de formas de vivir y de formas de estar con los animales y de formas de, de, de habitar el tiempo y el espacio que, que es, están en vías de extinción, en cierta forma. Entonces creo que más allá de lo que la película contaba, lo que la película mostraba, eh, hacía que, que mucha gente sintiera una familiaridad eh, de la que sentía nostalgia, creo. Entonces, pero no tengo ninguna, ninguna ninguna teoría, siempre siempre es un misterio que, que, que pasa con las películas y la gente y es, y es muy bueno que así sea
1: y esta pregunta es un poco injusta también pero a grandes rasgos eh, ¿cuál sería la diferencia del rodaje de Mimosas a Okearde? Obviamente el rodaje de Mimosas sería mucho más complicado, arde ya tenéis una experiencia eh, pero sí que se sabe que el rodaje de Oquearde, pues fue complicado, ya, ya he comentado el tema de los incendios principalmente ¿Pero qué diferencias ves tú entre esos dos rodajes? ¿Se notaba ya que ya sabes curtidos de lo que habéis vivido en Mimosas y fue, digamos, más tranquilo? ¿Ya sabíais los trucos para un, captar esas un, imágenes?
0: Un poco... Trucos nunca sabes, porque cada película te enfrenta siempre a cosas nuevas y siempre, siempre, siempre... Eh, o por lo menos en, en, en la experiencia que, que, que tengo yo, ¿no? Tengo la sensación de que siempre eh, uno está cerca de... Pues... De, de naufragar. El naufragio está ahí en cada peli y siempre, siempre uno siente esa. Creo que si no se siente esa posibilidad de naufragio, en cierta forma, eh, 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 casi que no tendría sentido hacer la película, ¿no? porque no te, no te enfrentas a, ese, a esa sensación de, de, de riesgo, de que algo se te, pueda, se te pueda escapar. Lo que teníamos un poco más eh, en lo que arde era tiempo. Eh, habíamos logrado tener un poco más de tiempo, un, un rodaje con un poco más de, de, de apoyo y medios, y es una película que se rodó en dos partes, por ejemplo, que también te deja reflexionar, hay, hay un plazo que se rueda en el invierno y otro que se rueda en el verano, con lo cual también eh, hay, hay, hay una forma de, de ir madurando ese material, eh, pero no sé, son, son, son películas eh, muy diferentes en sus formas de, de haberlas concebido y de, y de haberlas reali realizado. En dos pelis que yo quiero muchísimo, pero bueno, como te decía antes, para mí el rodaje mimosa es de Mimosa es único.
1: Me gustaría que habláramos de tu participación en el libro colectivo El deseo femenino en el cine español, 1939-1975, editado por Cátedra. Es un libro colectivo coordinado por Nuria Bou y Xavier Pérez, donde tú dedicas un, un capítulo a lo que llamas eh, Mujer Patria.
0: Sí, esto es parte de un de proyecto de investigación de la, de la Universidad Pompeu Fabra, que es donde soy profe e investigador. Y Nuria Bou y Xavier Pérez son eh, dos profesores teóricos, historiadores del cine, eh, a la gente de una generosidad extrema que, que nos ha ido convidando sus conocimientos y nos ha formado a toda una generación yo soy eh, eh, he sido alumno de ambos dos y, y muchas de las formas en las que yo pienso y siento el cine viene de, viene de ellos eh, y han estado trabajando desde hace un, casi una década diría eh, sobre eh, estas formas de representación, el lugar de las... De, ¿Qué pasaba con, con la mujer bajo eh, los fascismos? Eh, y cómo la representación o cómo las estrellas de cine encarnaban eh, a veces modos de resistencia en donde eh, en general solemos creer que, que no las hubo, o que este cine que se hacía bajo el franquismo de exaltación nacionalista eh, reprimía eh, ese rol que, claro, si uno piensa en la sección femenina, ¿no?, el falange que, que, que estaba doctrinando a, a un eh, estereotipo de mujer que tenía que ser la perfecta ama de casa, eh, católica, que eh, subordinada a los deseos patriarcales, etcétera. Aquí en estas películas uno de repente empieza a ver unos excesos mujeres que son libres y soberanas, y que por no se sabe bien qué resquicios se colaron a, a, a estos pilares... Eh, tajantes y represores de, 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 del fascismo, y aparecen ahí como lugares de resistencia. Entonces eh, este libro es un, una gran relectura, no una forma de sacudir el tapete y de ir viendo cómo eh, dentro de eso que hemos asumido como cartón-piedra y adoctrinamiento, había pequeños, pequeños res, res, rescoldos en donde... Eh, la imaginación popular seguía muy viva, y no solo viva, sino que pro proponía forma, formas eh, alternativas, diversas y ricas de imaginación popular eh, que resistían esos mandatos dominantes eh, patriarcales, fascistas, etcétera. Así que es, es un libro eh, que, que viene del lado de la investigación y que es eh, a la vez muy, eh, muy sabroso, es un libro de, 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 de todos los todos los artículos que, que han escrito Xavi Pérez, eh, Nuria Bou, Sergi Sánchez y un sinfín de gente son eh, son extraordinarios. Buscan ese ese punto que te hace ver de vuelta unas películas que creías que habías visto y que creías que eran de una determinada manera y cuando, los lees, cuando lees los artículos de, de las personas que están ahí vuelves a ver la película y dices, ah, no la había visto. De repente hay un montón de cosas que están en esta película que, que yo no la había visto hasta, hasta no haber sabido esto.
1: Sí, Carlos Losilla, Endica Rey Carlos ah, eh, Losilla,
0: sí, hay, hay una y cantidad Santiago de gente. Claro. Al no tener el libro aquí ahora no los puedo decir, pero son, son todos eh, sí, extraordinarios sí. Eh, investigadores, escritores.
1: Es un auténtico lujo, eh, vamos a repetir el, libro bien, el título bien, El deseo femenino en el cine español, 1939-1975, Arquetipos y actrices, y edita cátedra, eso significa que es una edición fantástica, porque si los textos son fantásticos las fotos también lo es que en este tema es muy importante que el material gráfico fuera muy importante para, para identificar no es fantástico porque te lees el texto y te dice, mira en este plano hizo esto tal la actriz y tienes esa foto de ese plano o sea que o sea, os aconsejo que, que vayáis a la edición impresa y os la compréis porque es muy muy interesante bueno Santiago, estamos ahora sí
0: te agradezco muchísimo la difusión y la generosidad y el, la pasión de leer estos estos textos.
1: Eh, estamos, ahora sí que estamos llegando al final, pero no me resisto también a hablar de tu parte como director. Ya hemos dicho que tienes este este documental que se puede ver en Filming, pero ahora estás con otro proyecto, ¿no? Estás ahora justo inmerso en un proyecto de dirección. Eh, dinos qué nos puedes contar de él porque supongo que estarás ya más tirando a la fase final.
0: No mucho, estoy estoy terminando y bueno, espero en, en la próxima contarles más, está cerquita de, de, de terminar el montaje, así que todavía no sé, sabes, como los niños antes de que nazcan, uno no sabe muy bien todavía cómo, cómo, cómo va a ser, así que... Me lo guardo para la próxima.
1: Perfecto, pues eh, en la próxima hablaremos de, de esta película, pero solo adelantarnos un poco, ya que hemos hablado de rodajes, ¿cómo ha sido tu un rodaje eh, tuyo? Pues ¿Has ha sido, sido más calmado, mi... más tranquilo, has aprendido mucho o tenías ya la experiencia de mimosas y, aunque dices que siempre no hay trucos... Se, no,
0: siempre, <risas> siempre se aprende y enfrentarte a, a un rodaje de ficción eh, siempre es eh, muy muy intenso y tenso y, y rico eh, en este caso en particular eh, es la primera vez que yo ruedo en mi país yo he hecho casi todas mis películas eh, las películas les digo mías porque las siento así eh, las que he trabajado con, con, con mis colegas etcétera siempre eh, he rodado en, en España en Europa eh, y es la primera vez que he en Argentina yo soy argentino y me fui de ahí pequeño y no y no había no había rodado nunca en, en mi país. Así que rodé en mi tierra, en Córdoba. Y eso fue muy muy bonito. Eh, así que
1: ¿Y cómo ha sido re poco... retomar el país que tenías de tu infancia? Eh, ¿Ha sido como redescubrir también Argentina?
0: Ha sido, una, una, en cierta forma sí. Además, eh, no hay quizás vínculo más sano de volver al hogar que volver a trabajar porque cuando uno trabaja, encuentra, tiene el, el, y sobre todo trabajar en algo que te gusta, con gente que está trabajando en eso, que, que también ama, ¿no? Eh, y pasó que como había sido la pandemia y eh, mucha gente llevaba mucho tiempo sin rodar, estaban con, con muchos deseos de rodar, uh -huh. había un verdadero deseo de rodar, no era esta situación que a veces sucede, que, que la gente tiene que ganar la vida y salta de un rodaje a otro, a otro, a otro, y... y y bueno, a veces está, está cansada. Aquí, como había pasado la pandemia, había muchos, muchos deseos de estar rodando. Y pues, no sé, volver al hogar y trabajar en algo que te gusta es eh, es infinitamente más más rico y con más capas y más lleno de, de colores y de sabores que volver a, a, a visitar. Cuando uno vuelve a visitar, como que no, no estás muy bien en ningún lugar concreto en cambio volver a trabajar eh, te hace ser parte directo
1: ahora sí que ponemos fin a este programa de vídeo rodando no sin antes dar las gracias aparte de Santiago a Ángela Villar que sin, sin ella este programa no, no hubiera salido muchas gracias Santiago Santo Fillol el muchas última muchas gracias a ti Raúl. la última la debilidad de creer diario de rodaje de Mimosas un día de rodaje como he dicho poético poco complaciente pero con una hermosura eh, en su texto que es casi la hermosura que tiene la película de Mimosas cuando la seguimos viendo a día de hoy Santiago mucha suerte con la película y gracias por escribir este libro y gracias por haber estado aquí pues
0: muchas gracias
1: a vosotros hasta la y a... próxima y a vosotros hasta el próximo programa